0: Thông qua đó sẽ nâng cái năng lực cũng như năng lượng của mình để chúng ta có thể làm công việc kinh doanh này một cách hiệu quả hơn. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Rich DeVos, nhà đồng sáng lập tập đoàn Amway nói rằng, theo tâm lý học có hai kiểu người. Kiểu người luôn cho rằng mình là nạn nhân của hoàn cảnh và kiểu người luôn làm chủ hoàn cảnh. Những người làm chủ hoàn cảnh luôn thành công Bởi họ tự quyết định điều cần làm Và nỗ lực theo đuổi con đường mình đã chọn Theo Rich Bí quyết thành công là phải hành động ngay từ bây giờ Ông chia sẻ như sau: Chúng tôi luôn quan sát môi trường kinh doanh của Emway Và nhìn thấu hết mọi chuyện Bạn biết không Trong khán phòng tối nay Tôi chắc rằng có một số người trong các bạn đang ngồi bức rứt Vì không chắc mình có muốn làm công việc này hay không Và tới đây chỉ vì được một người quen dắt đến Chúng tôi hiểu tất cả những điều đó Khi tôi và các bạn đang có mặt tại đây Thì một số hàng xóm của bạn luôn nói rằng Anh sẽ không khá lên đâu Anh sẽ không có thời gian nghỉ ngơi Và anh sẽ không bao giờ làm nên chuyện Những chuyện này thường xuyên xảy ra Trong môi trường kinh doanh của em quê. Tôi luôn phải đối mặt với hai quan điểm sống Càng làm việc nhiều với người khác Tôi càng thấy nhiều người tự cho rằng Mình là nạn nhân của hoàn cảnh Đề tài tôi sắp nói với các bạn Là mỗi người phải học cách ra quyết định Để làm được việc gì đó Tôi nhấn mạnh điểm này Vì rất nhiều người thường có tư tưởng Chờ đúng thời cơ mới bắt tay vào làm Mà không biết rằng Mình đang lãng phí thời gian như thế nào Họ để cho hoàn cảnh quyết định hành động của mình Rất nhiều người được nuôi dưỡng Trong môi trường như thế Một số người thì tin rằng Bản thân mình có sức mạnh làm chủ hoàn cảnh Tuy nhiên, một số người không tin như vậy Vì lý do đó mà họ luôn để cho cuộc đời dẫn dắt Đừng để nước đến chân mới nhảy Mà hãy là người làm chủ tình huống và tạo ra tình huống Có như vậy, bạn mới thay đổi được hoàn cảnh Khi tôi đề nghị con tôi làm một việc gì đó Chúng trả lời, con không thích Lúc đó tôi nói với chúng Ba không quan tâm con thích hay không Thích hay không, chuyện đó không quan trọng Bạn thấy không? Mỗi khi bạn quyết định làm chuyện gì Bạn lại đặt cảm xúc của mình vào Tôi nghĩ mọi người nói chung ai cũng vậy Một lúc nào đó Khi họ cảm thấy chán nản Họ sẽ nói Phải làm như thế nào Tôi không quan tâm bạn sẽ như thế nào Và cảm thấy ra sao Nếu bạn quyết định làm một việc gì đó Bạn sẽ thay đổi cảm giác của bạn Tôi tin như vậy Còn bạn thì sao Nhưng tôi cũng biết rằng Nếu ai đó chưa tham gia vào công việc kinh doanh này Và không nghĩ tới lợi ích lâu dài Thì họ sẽ không sẵn sàng Những người này sẽ không bao giờ có thể sẵn sàng cả Bởi vì không bao giờ có điều kiện hoàn hảo cho bất cứ chuyện gì Một số bạn trong khán phòng này đang nghĩ Tôi còn quá trẻ Vâng, chắc chắn là bạn chưa từng trẻ hơn thế Bạn cũng thường nói Nếu tôi già hơn và nhiều kinh nghiệm hơn Thì tôi đã có thể làm tốt hơn Nhưng khi bạn nhiều tuổi hơn Thì bạn lại nói Tôi đã quá già trong một hội thảo gần đây, chúng tôi có một nhà phân phối mới và bà cụ đã 80 tuổi. Nhưng bà cụ không nghĩ rằng mình đã quá già. Ở tuổi này, cụ đã có thể đợi đến khi hoàn cảnh cho phép rồi mới bắt đầu. Nhưng bà cụ không có nhiều thời gian để thông thả như vậy. Trong khi một số bạn đang cười, thì tôi xin cho các bạn biết rằng bạn cũng không có nhiều thời gian đâu. Tôi không quan tâm rằng bạn còn trẻ. Bạn đã quá dễ dãi với bản thân chờ đợi hết việc này đến việc khác và dẫn đến thói quen trì hoãn mọi công việc, chỉ biết chờ thời và chờ đợi sự thay đổi. Tôi có hai quan điểm cơ bản về việc ra quyết định. Thứ nhất, tôi quan niệm rằng quy trình đưa ra quyết định không phải là một vấn đề lớn, mà đó là một chuỗi các hành động tích cực mà bạn thực hiện hàng ngày để đạt được mục tiêu. Thay vì nói, tôi sắp trở thành nhà phân phối Double Diamond, bạn hãy nói, ngày mai tôi sẽ gặp một người và sẽ chia sẻ với anh ta về cơ hội kinh doanh cùng em quê hãy nhớ rằng điều quan trọng là không nên lo lắng quá nhiều tất cả đều nằm trong khả năng của chúng ta và nếu bạn không giải quyết được vấn đề có lẽ là do bạn chưa học được cách kiểm soát hoàn cảnh nếu bạn đợi đến khi bạn cảm thấy thích mới làm thì ngay lập tức bạn sẽ về lại lối mòn cũ mỗi khi định làm gì bạn lại nghĩ hôm nay tôi sẽ làm nếu Và rồi cô bạn hàng sớm ghé chơi, cùng ngồi uống cà phê với bạn và mang theo cả lũ nhóc chạy lanh quanh. Trong trường hợp như vậy, bạn nên nói với cô bạn mình, hôm nay mình không có thời gian nói chuyện với cậu, mình phải ra ngoài gọi điện thoại, cậu muốn đi cùng không? Vợ tôi thỉnh thoảng cũng nói chuyện điện thoại và tôi hỏi, em đang làm gì vậy? Vợ tôi đáp, em bận tiếp chuyện điện thoại cả ngày hôm nay. Tôi hỏi cô ấy, sao em không trả lời họ là Cúp mái nhé, Tôi đang làm dở việc Bởi vì bạn để những người đó gọi điện thoại cho bạn Và kiểm soát thời gian của bạn Bạn để cho hoàn cảnh kiểm soát thời gian biểu của mình Nếu tôi cũng như vậy Thì tôi đã không được như bây giờ Hồi trước tôi chia một ngày ra nhiều tiếng đồng hồ Bây giờ tôi chia ra mỗi 5 phút Khi có khách muốn gặp Tôi nói với thư ký Cho họ vào tôi có 5 phút Nếu tôi nghĩ tôi khó thoát khỏi họ Thì tôi không cho họ vào Và sẽ nói Tôi sẽ ra ngoài đó nói chuyện với họ, nếu hết giờ, tôi có thể ra đi một cách lịch sự. Và đúng như tôi đoán, vị khách kia cứ hết khen thời tiết đẹp, rồi lại đến bức tranh treo tường. Cứ nhìn thế, 5 phút của tôi kết thúc, trong khi người khách kia vẫn chưa đi vào chủ đề chính. Nên nếu một ngày nào đó, bạn tới gặp tôi và nói, tôi muốn gặp ông, thì tôi sẽ ra gặp bạn, và lúc đó bạn hiểu ý tôi rồi nhé Nếu bạn biết cách lên kế hoạch về thời gian và sử dụng khả năng để điều khiển tình huống, bạn sẽ tiến bộ rõ rệt Bạn có khả năng làm điều ấy chứ Một số bạn nói Được, Rick à Tôi sẽ nghe lời anh Ngày mai tôi sẽ gọi cho ai đó Nhưng ngày hôm nay sẽ bay mất Và bạn sẽ không biết phải làm gì tiếp theo Ai cũng có danh sách những người mình cần tiếp cận Chúng tôi đã kinh doanh với Nutrilite Được 10 năm Trước khi khởi nghiệp Amway Và cũng từng làm việc với nhiều nhà phân phối như các bạn Một ngày nọ trong số các nhà phân phối có một cô ghé đếm dự hội thảo và gặp người quen của mình ở đấy cô hỏi anh làm gì ở đây rồi một người khác trả lời sao cô hỏi vậy cô gái trả lời anh ta là đối tượng tiềm năng của tôi người kia lại hỏi ứng viên tiềm năng là sao cô gái tiếp tôi có tên anh ta trong danh bạ và anh ta sẽ trở thành một thành viên trong nhóm của tôi lúc này người kia liền cười vậy thì cô đã hơi chậm chân rồi anh ta đã ở trong nhóm tôi được mấy tháng Đó là kiểu người thường hay nói mình sẽ làm cái này cái kia nhưng lại không có khả năng bắt bản thân thực hiện điều đó. Tôi muốn trong ngày mai bạn hãy liên lạc, nói chuyện điện thoại với người họ hàng hay chỉ trích về em quê mà không biết gì về cơ hội kinh doanh này. Bởi vì tôi muốn có sự thay đổi trong cuộc sống của bạn. Tôi muốn bạn gọi cho họ ngay vào ngày mai và nói Này, tối mai tôi sẽ đến nhà anh. Hoặc chủ động hơn là sắp xếp hẳn ngày giờ cho buổi gặp mặt. Khi anh ta hỏi Để làm gì Hãy trả lời rằng Tôi sẽ đến nói với anh về em quê Và nếu anh ta nói tiếp Tôi không muốn nghe Thì hãy nói Tôi không quan tâm là ai đã nói với anh những điều không hay về em quê Tôi sẽ đến chia sẻ với anh về em quê Anh đừng đi đâu hết nhé. Anh ta nói Nhưng tôi không có hứng thú Tôi trả lời Tôi không yêu cầu anh phải hứng thú Nhưng tôi đã rất mệt mỏi với những lời chế diệu của anh rồi Tôi sẽ đến và anh cứ ngồi yên đó Để tôi nói cho anh nghe Và sau khi tôi nói xong Nếu anh không muốn tham gia Được thôi, tôi sẽ không bao giờ nói đến nữa Nhưng tôi chỉ muốn có một lần thẳng thắn Cho anh biết công việc của mình Bây giờ thì tôi thật sự không quan tâm Liệu bạn có thể thuyết phục được anh ta hay không Nhưng ít nhất, việc này rất hữu ích cho bạn Tại sao vậy? Bởi vì nếu bạn có thói quen Chờ đợi hoàn cảnh chính mùi Bạn sẽ nhanh chóng nảy sinh tư tưởng Làm chủ tình huống, bắt hoàn cảnh phải theo bạn Và cuộc sống của bạn sẽ thay đổi Để tôi kể cho bạn nghe Rất nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra trong cuộc sống của tôi Và lần đầu tiên Là khi tôi đứng lên và nói Sếp, tôi sẽ không chịu đựng Bất cứ sự sỉ nhục nào của ông nữa Ông phải cư xử với tôi như con người Nếu không, tôi sẽ không làm việc cho ông nữa Và bạn biết không Một điều gì đó sẽ xảy ra Và ông ta sẽ tôn trọng bạn hơn Tuy nhiên Bạn đã nhiều lần ngăn chặn những cảm xúc như vậy Và đó là lúc những quyết định của bạn bắt đầu bị mài mòn Vì bạn cứ suy nghĩ Tôi không biết người khác sẽ nói gì khi tôi nói lên cảm nhận của tôi Và bạn sẽ sớm ngăn cản sức mạnh làm chủ hoàn cảnh Ảnh hưởng cuộc sống và làm nên điều gì đó cho mình Tôi nghĩ hầu như 90% người trên thế giới này làm như vậy Giờ để tôi kể bạn nghe về khả năng đưa ra quyết định của tôi vào thời trung học Hồi ấy tôi học ở một trường cơ đốc giáo nhưng có thu học phí vào năm lớp 10, tôi học không tốt lắm. Tôi cố gắng học để thi đậu môn tiếng Latin vì tôi không muốn học lại môn này nữa. Tôi đã làm được, không phải học tiếng Latin nữa. Đó là cách tôi lên lớp vào thời gian đó. Và cha tôi nói, cha sẽ không tiếp tục chi tiền cho con học ở trường tư nếu con không chịu học. Cha sẽ gửi con đến trường công. Vậy là gia đình tôi gửi tôi đến trường dạy nghề để học về kỹ thuật. Tôi học cách xử lý dây điện Và rất vui vì kiến thức đó vẫn theo tôi đến bây giờ Nhưng tôi chỉ học trong một năm Và quyết định trở lại ngôi trường tư Tôi đăng ký nhập học vào mùa thu Lúc đó ba tôi nói Hôm nay con phải đăng ký nhập học vào trường công Tôi nói Hôm qua con đăng ký rồi Ba tôi nói Không thể nào Tôi đáp Con đã đăng ký vào trường tư từ hôm qua Vì con muốn học ở trường đó Ông hỏi Con nghĩ ai sẽ trả tiền học phí cho con Tôi trả lời con sẽ trả lúc đó tôi làm thêm ở trạm xăng vào thứ bảy hàng tuần cha tôi nói nếu con nghiêm túc về vấn đề này cha rất vui lòng giúp con nhưng ông tiếp tốt hơn là con hãy bắt đầu chuẩn bị kỹ cho quyết định của mình lần này chìa khóa giải quyết vấn đề là việc tôi quyết định làm điều mình muốn và nỗ lực đến cùng đó là điều duy nhất làm cho quyết định có giá trị và trở thành hiện thực điều này cũng giống như một số người hay nói Tôi muốn có một chiếc xe mới. Bạn liên tục tự nhủ về điều đó. Một số bạn thì nói, tôi muốn có hệ thống kinh doanh của riêng mình. Nhưng các bạn nhìn xem, đó chỉ là lời nói suông Nó sẽ vẫn chỉ là lời nói cho đến khi bạn hành động để biến lời nói thành hiện thực. Và vấn đề chính ở đây là bạn đã để cho những thói quen hình thành từ nhỏ chi phối và bạn chỉ biết liên tục mơ ước mà không bao giờ biến ước mơ thành hiện thực. Vì vậy mà tôi kêu gọi các bạn hãy thực hiện những gì các bạn phải làm vào ngày mai. Bởi chẳng có thời điểm nào tốt hơn ngày mai cả. Nếu bạn không làm vào ngày mai, ngày mai rồi nhiều ngày mai nữa sẽ trôi qua. Không bao giờ và đừng bao giờ trì hoãn. Bởi vì có thể tinh thần của người mà bạn sắp tiếp xúc vui vẻ hơn vào ngày kế tiếp, nhưng vào ngày đó bạn lại nói chuyện với một người khác và bạn đã đánh mất cơ hội đó vĩnh viễn. Một số người rất hay trì hoãn và bạn sẽ nhìn thấy trên thế giới này đầy ấp những người có tư tưởng. Để mai tính, Tôi lấy bản thân mình làm ví dụ Vì tôi hy vọng một số bạn sẽ học cách kiểm soát thời gian của mình Khi tôi lên lịch làm việc cho một năm Tôi đánh dấu ngày sinh nhật của các con tôi Và những ngày quan trọng khác của gia đình Tôi đánh dấu những ngày này trước Đó là sự kiểm soát Tôi lên lịch để kiểm soát thời gian của tôi Nhưng những gì chúng ta làm Là đợi khi sự việc xảy ra Để rồi tự nhủ Ồ không, tôi sẽ không làm việc đó Hay Có lẽ tôi sẽ làm việc này Và có lẽ tôi sẽ làm việc kia Nhưng bạn sẽ mất khả năng kiểm soát tình huống Vì bạn không quyết tâm trong việc quyết định Bạn muốn gì Và làm việc vì điều đó ngay từ bây giờ Tôi cố gắng nghĩ vào thứ bảy Và bây giờ tôi dành toàn bộ thời gian Cho công việc kinh doanh này Trong khi đó Một số bạn không dành toàn bộ thời gian Cho việc kinh doanh này Và thứ bảy trở thành ngày bận rộn nhất Nhưng nếu thứ bảy là ngày bạn bận rộn nhất thì tốt hơn bạn hãy nhìn lại và xem đó có phải là một ngày bận rộn thật sự không. Vào ngày đó, bạn có dày đặt các lịch hẹn không? Hay bạn chỉ đoán rằng ngày đó bạn sẽ rất bận rộn? Bạn không thể xây dựng sự nghiệp kinh doanh bằng việc chờ đợi. Ngay bây giờ, bạn phải biết các ngày thứ bảy mình sẽ làm gì và đi đâu. Những việc đơn giản này có phải là những quyết định gì đó lớn lao không? Không, đó là những quyết định rất nhỏ. Quyết định gọi điện cho một ứng viên tiềm năng là một quyết định nhỏ. Tuần này tại Emway sẽ có rất nhiều sự kiện lớn. Tôi bàn bạc với Jay và cuộc đối thoại thường là anh gọi cho người này, người này, còn tôi sẽ lo người này, người này. Và tôi nói, được đó, tôi sẽ làm chuyện này sau giờ nghỉ vì tôi đang thuyết trình cho hội nghị buổi trưa. Và tôi ngưng cuộc nói chuyện để làm tiếp việc của mình vì đó là cú điện thoại mà tôi muốn kết thúc nhanh bà có những cuộc gọi như thế không? Nhưng ngay sau đó tôi lại nghĩ Có nên gọi điện ngay bây giờ không? Rồi tôi tự trả lời Bây giờ chính là thời điểm thích hợp Nên tôi quay trở lại căn phòng Lấy điện thoại và bấm số Không ai bắt máy cả ô không, tôi nhẫn lộn số Nhưng bạn biết không? Ngay lập tức tôi nhận ra Tôi đang làm việc mà tất cả chúng ta thường hay làm Trì hoãn một việc nhỏ Mà lẽ ra phải làm ngay Ngay bây giờ Đang là một trong những thời điểm tuyệt vời nhất Cũng như thử thách nhất để gia nhập Amway Công việc kinh doanh của chúng ta đang phát triển Mọi người đăng ký gia nhập công ty Có rất nhiều tiềm năng phát triển đang chờ đợi bạn Vậy mà một số bạn vẫn cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết định Có hai điều bạn cần ghi nhớ khi ra quyết định Thứ nhất, hãy sắp xếp các quyết định thành từng bước nhỏ nhưng hiệu quả Khiến bạn không ngừng tiến lên mỗi ngày Mỗi ngày hãy thuyết trình hoặc chia sẻ về một sản phẩm hoặc gọi điện cho một khách hàng hoặc phỏng vấn một nhà phân phối mới Hãy làm điều gì đó mỗi ngày sắp xếp thời gian biểu cẩn thận và tuân thủ nghiêm ngặt thời gian biểu đó Hãy bắt tay vào việc ngay khi bạn vừa gia nhập em Amway Và nếu bạn sắp bắt đầu công việc kinh doanh này bạn phải làm việc vào thứ hai thứ ba thứ năm Và lúc đó bạn sẽ có một không gian rộng mở mà bạn không cho phép bạn bè, người thân và những mối quan hệ xã hội khác xen vào Nhưng lúc này bạn lại không thể kiểm soát nữa. Bạn đang định ra ngoài hoặc gọi điện thoại. Nhưng đột nhiên ông chú hay ông bác hàng sớm ghé thăm và bạn phải ngồi xuống uống bia và trò chuyện với họ. Rồi bạn không thể ra ngoài và thực hiện kế hoạch đã sắp xếp của mình nữa. Giờ thì bạn không kiểm soát cuộc sống của bạn nữa mà chính ông chú đó kiểm soát cuộc sống của bạn. Và bất kỳ ai đó tình cờ bước vào cuộc sống của bạn sẽ kiểm soát bạn. Nhưng nếu tôi gặp tình huống như vậy, Tôi sẽ không để yên Tôi sẽ nói Xin lỗi, cháu phải đi đây Và khi ông chú đó nói Nhưng ta thấy thăm cháu Tôi sẽ trả lời Cháu đâu có mời chú tới Sự thật là vậy Nếu có ai đó gọi điện cho tôi và nói Tôi muốn nói chuyện với anh Tôi sẽ nói Giờ tôi đang rất bận Tôi sẽ gọi lại cho chị khi có thời gian Bạn thấy không? Nhưng các chàng trai cô gái Các bạn đang để những cuộc điện thoại dẫn dắt cuộc sống của bạn Đó là sự lựa chọn của họ Chứ không phải của bạn Rồi bạn lại tự hỏi Tại sao bạn không bao giờ có thể làm những việc mà bạn muốn làm Bạn chưa học nghệ thuật Bắt bản thân thực hiện ngay lập tức những điều đã quyết định Và người đầu tiên tôi muốn các bạn gọi Chính là người mà các bạn sợ nhất Bởi vì khi bạn đã gọi cho người đó Thì việc khó nhất bạn đã làm xong Chỉ còn lại những người dễ gọi Trường hợp khác Là bạn muốn gọi cho người mình thích Nhưng lại lo ngại rằng Không biết họ sẽ nói gì Và ngay lập tức bạn lưỡng lự Vì bạn chưa học được cách quyết tâm hành động Bạn hãy nói Tôi không có đủ kiến thức Tôi phải dự thêm buổi hội thảo nữa Sau đó tôi mới sẵn sàng được Bạn sẽ không sẵn sàng hơn đâu Có thể Bạn chỉ sẵn sàng ở mức giống như ngày hôm qua thôi Điều duy nhất tôi có thể làm Là giúp bạn làm sáng tỏ vấn đề này Những người thành công trong kinh doanh Là người nắm giữ những quy tắc đơn giản Và điểm khác biệt mà tôi tìm thấy giữa những người thành công và những người thất bại không phải là việc ai thông minh hơn hoặc ai có tài năng thiên phú hơn. Họ chỉ có một khả năng đơn giản, khả năng ra quyết định và thực hiện điều đó ngay lập tức. Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện, một người bạn của tôi tên Marie nói với tôi, tôi không thể nào phát biểu trước đám đông. Trước mặt tất cả mọi người, tôi nói, đừng lo, với tốc độ phát triển của bạn, Chưa có ai mời bạn phát biểu đâu. Bạn sắp phải lên sân khấu để công nhận danh hiệu và lúc đó bạn phải nói gì đó. Tôi sẽ không nói gì cả, cô ấy nói. Nhưng cuối cùng Mary cũng quyết định sẽ nói gì đó. Và khi cô ấy phát biểu, những gì cô ấy nói thật sự rất đáng nghe. Có thể đó không phải là sự kiện lớn với chúng ta, nhưng đó là một sự kiện lớn với Mary vì cô ấy nói, tôi sẽ làm. Và cô ấy đã làm được khi bước lên đây. Và điều gì đã xảy ra với cô? Cô nói, tôi làm được rồi, tôi làm được rồi. Đó là những gì tôi muốn nghe. Niềm vui sướng đó chỉ bật ra khi bạn làm được những điều bạn muốn làm từ rất lâu. Và điều đó khơi dậy mọi tiềm năng trong bạn. Và bạn bắt đầu thoát khỏi chính mình và tiến lên. Đó là lý do tại sao một loạt các kinh nghiệm thành công nhỏ đưa bạn đến một đẳng cấp tự tin mới. Và mỗi ngày bạn lại tiếp tục tiến một bước về phía trước. Thành công nối tiếp thành công nhiều hơn bất kỳ thứ gì tôi từng biết. Một kinh nghiệm thành công này sẽ dẫn bạn đến một kinh nghiệm thành công khác. Nó giúp bạn tự tin hơn cho kinh nghiệm kế tiếp và bạn sẽ thành công hơn vì bạn bắt đầu tin vào năng lực của mình. Dù bạn là ai, xuất thân như thế nào, điều đó không quan trọng. Hãy tự tin từ hôm nay. Nếu chúng tôi có thể giúp bạn tin vào chính mình, thì bạn chính là người làm nên một thế giới hoàn toàn mới, đầy niềm vui và sự thú vị tôi nhớ khi bắt đầu kinh doanh em quê bạn biết không cũng giống như khi bạn bắt đầu kinh doanh chúng tôi cũng gặp những khó khăn mà bạn gặp mọi người cứ nói anh sẽ không bao giờ thành công anh sẽ không bao giờ làm được đại loại như thế nhưng là chuyện của nhiều năm trước khi jay và tôi đến dự một buổi hội thảo nutri đầu tiên chúng tôi ngồi trong buổi hội thảo cũng giống như hôm nay chỉ có điều ở quy mô nhỏ hơn nhiều, chỉ 200 người có mặt tại đó. Nhưng chúng tôi đã rất ấn tượng về sự kiện này. Họ chiếu cho chúng tôi một đoạn phim về công ty. Ngày hôm đó, trên đoạn đường gần 300 km từ Chicago trở về Grand report chúng tôi thảo luận về việc kinh doanh Nutrilite và quyết định rằng chúng tôi sẽ làm hết sức xem kết quả thế nào. Điều đầu tiên chúng tôi làm khi đến Grand report là dừng lại để đổ xăng. Và chúng tôi đã bắt đầu bán Nutrilite ngay tại đây. Sẽ là sai lầm nếu chúng tôi bỏ cả một hoặc hai ngày để suy nghĩ về một việc mà chúng tôi không biết rõ. Nhưng vì chúng tôi hành động một cách nhanh chóng và trở nên lạc quan, chúng tôi mua sản phẩm và sự tự tin của chúng tôi tăng lên. Một số bạn có thể đã tham gia công việc kinh doanh này được một thời gian nói rằng việc kinh doanh này có gì đó không ổn nếu tôi ở trong một nhóm khác. Nếu cuộc hẹn của tôi không tệ như vậy, Nếu ở một hoàn cảnh khác, tôi đã là người thành công rồi. Nếu mấy ngày đầu tôi không tham gia nhóm của anh, thì giờ tôi đã thành một trong số họ rồi. Bạn vẫn ở chỗ của bạn, do những hành động mà bạn đã làm lẫn chưa làm. Nếu bạn học được nghệ thuật đơn giản về việc ra quyết định và hành động ngay bây giờ, bạn và tôi có thể thay đổi cuộc sống và bạn sẽ nhận ra bản thân mình tuyệt như thế nào và phát hiện những tiềm năng mà trước giờ bạn chưa từng nghĩ đến. Và tôi chắc là cuộc sống của bạn sẽ luôn tuyệt vời, thậm chí khi bạn nhận được lời từ chối, vì bạn biết rằng mình là ai và nắm vững sức mạnh trong tay để phấn đấu. Một khi bạn làm được điều đó, không ai có thể cản bước bạn. Hầu hết các bản tin thế giới ngày nay đều đưa tin về giai đoạn tâm tối của nền kinh tế, về tình trạng lạm phát và thất nghiệp tăng cao. Tuy nhiên, với các nhà phân phối của Amway, đó lại là tin tốt. Và sau đây là phần diễn thuyết của Chủ tịch tập đoàn Amway, Jay Van Andel. These are great days in which we live. Đây là giai đoạn tuyệt vời. Có ai đó đã từng nói, thời điểm tệ nhất chính là thời điểm tốt đẹp nhất. Các cuộc khủng hoảng vẫn luôn diễn ra. Thậm chí nếu không có, phóng viên các báo đài cũng sẽ tạo ra một bản tin như vậy để thu hút bạn. Tôi đã từng đọc một trong rất nhiều các bài báo nói về cuộc khảo sát trong nước mới nhất. Cho biết, hết 7 trong 10 người đều tin rằng khủng hoảng kinh tế sẽ kéo dài thêm 6 tháng nữa. Tình hình khá bi quan khi 75% người được khảo sát nghĩ mọi thứ đang trở nên tồi tệ. Tôi cũng từng đọc một bài báo nói rằng thất nghiệp là một từ đáng sợ nhất trong mọi thời kỳ suy thoái. Đối với một người đàn ông trụ cột trong gia đình, viễn cảnh thậm chí là khả năng thất nghiệp cao và không có cơm ăn, nhà ở quả thật là kinh khủng. Thất nghiệp là mối lo ngại của nhiều người. Thậm chí vừa nghe đến nó Người ta đã thấy sợ Và một khi đã lo sợ Người ta có xu hướng hành xử khác thường Lo sợ nối tiếp lo sợ Tờ báo Wall Street Journey Một ngày nọ có đưa tin này Báo chí và các phương tiện truyền thông khác Đang bị chỉ trích Vì đưa nhiều tin xấu hơn tin tốt Trong suốt cuộc khủng hoảng kinh tế Thật buồn cười Khi tin các công ty đóng cửa Và sa thải nhân viên được đưa lên trang nhất Trong khi tin nhân viên được tuyển dụng trở lại thì đưa vào trang cuối Và một ngày nọ Tôi đọc được trên bàn làm việc của mình Một báo cáo dài 10 đến 15 trang Trong đó đề cập đến Việc ngày càng có nhiều kế hoạch mở rộng Nhiều tòa nhà mới được xây Nhiều doanh nghiệp mới mọc lên Vân vân Bạn sẽ không tìm thấy những tin như thế trên báo chí Khi bạn đọc báo Bạn nghĩ rằng mọi người đang phá sản Trong thực tế Hàng trăm kế hoạch đang được triển khai mở rộng Tôi cũng nhận được một bản báo cáo, trong đó có biểu đồ về sự lạm phát. Biểu đồ đó cho thấy rằng tỷ lệ lạm phát ở Mexico là 40%, Brazil là 24%, Argentina là 20%, Uruguay là 67% và Chile là 637%. Nhưng ở Mỹ, con số chỉ là 11%. Thật vậy, chỉ 11% so sánh với những nước khác, đó là một con số lạc quan. Nhưng khi ta nhìn nhận sự việc Theo cảm tính Và bị ảnh hưởng bởi giới truyền thông Ta sẽ thấy mọi chuyện diễn ra khá tệ Con người luôn tràn đầy cảm xúc Và có khi điều đó Làm họ trở nên quá bi quan Bây giờ ai cũng sợ thất nghiệp Tình trạng thất nghiệp Thường mang tính tạm thời Nhưng đầu óc con người lại nghĩ khác Và khi nghĩ như vậy Họ trở nên sợ hãi cho tương lai Đó là hệ quả tất yếu Họ bắt đầu tìm kiếm nguồn thu nhập khác Ví dụ như từ MW và có xu hướng giữ tiền cẩn thận hơn trước, họ không dám tiêu xài nhiều. Xe hơi là một điển hình, người ta không mua xe hơi mới khi chiếc hiện tại vẫn đang sử dụng tốt. Tôi không nói tới trường hợp mua xe vì xe cũ đã hư, nhưng trường hợp này rất hiếm nên bạn có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt này so với khoảng thời gian kinh tế hưng thịnh. Cũng tương tự, khi bạn đang sợ thì bạn có thể nhận ra sự khác biệt khi đang quyết định mua một món đồ gia dụng mới. Vậy điều này có nghĩa gì đối với ta? Liệu nó có đem đến những điều tốt đẹp nhất? Một thế giới với ba phần tư dân số bi quan về tương lai và vì vậy họ rất hào hứng khi biết về em quê. Và nhiều người nói với tôi là việc tuyển dụng chưa từng dễ dàng như thế. Vì vậy, thị trường của chúng ta là một câu chuyện khác, đúng không? Ngoài ra, dù có người đang chi tiêu tàn tiện nhưng họ vẫn sẵn lòng bỏ tiền ra khi có lý do chính đáng. Và điều này đem lại thuận lợi cho chúng ta vì chúng ta biết cách bán hàng trong khi nhiều đối thủ trong ngành công nghiệp bán hàng lại không biết. Những người bán hàng trong siêu thị hoặc những người bán lẻ đôi khi chưa biết cách bán hàng hiệu quả. Họ chỉ biết đứng đó và chờ đợi. Nếu không có khách, họ sẽ phải đóng cửa và phá sản. Còn chúng ta có thể chủ động tiếp cận khách hàng chứ không đợi họ tới. Và chúng ta có thể nói với khách hàng Về sự vượt trội của sản phẩm của chúng ta So với đối thủ Chúng ta phải bán hàng tích cực hơn Và vì vậy Ta phải có cách tiếp thị sản phẩm mới mẻ hơn Chúng ta có thể nói nhiều Về những lợi ích của sản phẩm Đối với khách hàng tiềm năng Cuộc khủng hoảng kinh tế Năm 1930 Là cuộc khủng hoảng điển hình nhất mọi thời đại Nhưng đó là lúc Những công ty bán hàng trực tiếp phát triển mạnh Rất nhiều công ty bán hàng trực tiếp lớn Còn tồn tại cho tới ngày hôm nay Đều ra đời trong thời kỳ kinh tế suy thoái Những công ty này phát triển nhanh chóng Bởi họ biết cách bán sản phẩm, bán lợi ích Dù rằng thời đó, túi tiền của người tiêu dùng eo hẹp hơn bây giờ Có một câu về về việc kinh doanh bán hàng như thế này Nói nhanh và nói thật Nói ngay, nếu không chẳng còn cơ may Hãy cho khách hàng biết sản phẩm còn đem lại những lợi ích gì cho họ nữa Và khách hàng sẽ sẵn lòng chi tiền để mua Nếu chúng ta làm được việc nói trực tiếp với khách hàng về lợi ích của sản phẩm, thì ta sẽ bán được hàng. Họ sẽ không đến các cửa hàng bán lẻ vì không muốn chi tiền thêm nữa. Chúng ta đang có những lợi thế tốt nhất. Hiện giờ, ta có cơ hội rất lớn để gia tăng số lượng nhà phân phối của Amway bởi hàng triệu người sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của bạn để kiếm thêm nguồn thu nhập. Cơ hội có thêm một nguồn thu nhập bắt nguồn từ việc bán sản phẩm sẽ ít ai phản đối bạn. Khi bạn nói về khoản thu nhập thêm Họ bị ám ảnh nỗi sợ hãi thất nghiệp Và chính thông tin từ bạn bè của họ Báo đài Đã đưa họ đến với vòng tay của chúng ta Điều này rất có lợi cho việc kinh doanh của chúng ta Hơn nữa Họ sẽ không mua sắm ở các cửa hàng bán lẻ Họ tiết kiệm tiền bạc Và ngồi chờ bạn gọi đến giới thiệu sản phẩm Và mua hàng Và tôi còn nghĩ ra một chủ đề hay cho tất cả Các nhà phân phối của Amway Đây là lúc phải chạy trong khi những người khác còn đang đi bộ tà tà. Nhiều người đang đi rất chậm vì lo sợ. Tất cả những người, dù đang lao động hay thất nghiệp, đều không cố gắng hết sức, đều đang lo sợ cho tương lai. Vì vậy, nếu ta chạy trong khi họ đang đi, nếu ta cố gắng hết sức, thì ta không chỉ vượt qua họ, mà còn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Khi mọi người đang chạy song song với bạn, rất khó để bạn vượt lên. Nhưng nếu bạn chạy trong khi họ đang rảo bước, Bạn hoàn toàn có thể vượt xa trong cuộc đua này. Một khi đã là nhà lãnh đạo, bạn đã có trong tay cơ hội tuyệt vời để tự mình xây dựng một hệ thống kinh doanh tầm cỡ trong một tương lai rất gần. Nếu bạn đang chạy, hãy chạy nhanh hết sức có thể. Đừng dừng lại. Hãy làm mọi thứ bạn có thể, làm ngay từ bây giờ. Tôi tin rằng, sắp tới cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có những cuộc khủng hoảng khác khủng hoảng năng lượng hay bất cứ thứ gì khác mà chúng ta chưa từng nghĩ đến. Vậy nên, tôi nghĩ điều quan trọng là phải hành động ngay từ bây giờ. Và bằng kinh nghiệm của chính bản thân tôi và Rich, với 30 năm cùng nhau kinh doanh, tôi biết rằng có những cơ hội lớn giúp ta nhanh chóng dẫn đầu và có nhiều lúc mọi chuyện lại không dễ dàng như thế. Khi chúng ta nhìn lại những khoảng thời gian đó, đôi khi bạn nói với bản thân mình rằng Tôi ước tôi đã lao động tích cực hơn vì làm việc chăm chỉ rồi nhận thành quả. Còn hơn là chỉ làm việc nhiều khi mọi việc đã không còn dễ dàng. Hãy làm việc siêng năng ngay từ bây giờ. Hãy chạy. Điều này sẽ đem đến một kết quả tuyệt vời hơn những gì bạn đã từng thấy ở am quê hay ở những công việc khác tiêu tốn cùng một lượng thời gian và sức lực của bạn. Đây là thời điểm tốt, nên ta hãy chạy, chứ đừng ráo bước từ từ như những người khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp các bạn trong những hội thảo lần sau.